1: slash switch.
0: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month face lower speeds. Videos at four p. Active mint customers by 531-24. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto
1: renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
2: Hey welcome up to the store film. Jag heter Kalle Sakrivanström och mer har jag som vanligt Patrik Själman. Hej Patrik! Hej Kalle! Jo, det var ju det här att jag är lite
1: förkyld. Nej, äh, men jag ja. vet
2: fan. Jag är som lite täppt bara.
1: Du har varit hemma med barn. Britt har varit och förlustat barn. sig
2: i fjällen och jag har varit ensam och vabbat i fyra dagar.
1: Då är du impregnerad med virus nu Kalle. Nu tränar du immunförsvaret.
2: Ja, och eftersom jag har varit så undersimulerad så har jag tvingat tvungen att Tränar nu på morgonen också, i gymmet. Mm. Jag vet inte om det var så smart, men nu har jag gjort. Skönt i kroppen.
1: Du, hur är beredskapen? Den är bra, den har blivit lite bättre. Är det sant? Ja, jag slaktade några kaniner igår. Oj, är det första kaninslakten? Nej. För det, det här vändan, det, Ja, det är det faktiskt, för att... Eh... Det är ju ändå några år sedan vi hade kaniner sist och vi har ju inte gasat på med kaninungar så mycket ändå så vi hade fyra stycken nu och det gick jättebra. Men det är alltså jag, jag vet man gillar inte det. det. Det är lite anspänning att göra det där. Ah. Alltså, jag har en tendens på att skjuta upp det helt enkelt. Ah. Ah. Och där skulle ju egentligen varit slaktad innan jul. Okej. Okay. Så är det. Men nu är det gjort i alla fall och det var skönt.
2: Kan du inte berätta lite om, om hur det gick till?
1: När man slaktar kaniner?
2: Ja, eller hur det var för dig? Liksom. Hur, hur,
1: Nej, men jag gör det men jag vill ju gärna inte göra det. Ja, jag säger, förstår. <laughs> men, och, när var det?
2: Var det i, i, när, hur länge sedan var det?
1: Det var igår. Igår? Ja.
2: Och när på dagen gjorde du det?
1: Jag gjorde det i det här orangea ljuset på senare delen av eftermiddagen.
2: Börjar de gå in i sina små hytter då, eller är de är lätta att fånga?
1: Nej, ja. Eh, det, det är ju en kull då, så de har ju varit i. De är de ju delade hamnar och honor så att de inte parar sig då. Men eh, hamnarna tog, tog jag i. De var tre. Ja. De tog jag ju i en bur då så att de är där. Fast de är vid sidan om då så att de inte ser någonting utan jag går och hämtar dem där sen då. Ja, ja. Och sen blir det ju bedövningslag, och så sticker man dem sen då så att de avblodas. Det där måste man göra på en minut då. Det är jätteviktigt för de kan komma till medvetande annars. Va? För det är själva avblodningen då som är säkerställandet av att de inte lider då. Just det.
2: Så, men så det är som är tupp för att du tar bakben och slår i huvudet och sen sticker.
1: Nej, jag nej, så gör ju inte jag med kaninerna utan de har man mer på. Nej, men du, du vill ju inte att det ska bli stressigt. Det vet ja. ju du med stress, mycket hög stress i kött och sånt där utan ja. man tar det lugnt och så sätter man dem på en bänk och så ligger det en liten rund där då så slår du dem i bakhuvudet med den då.
2: Okej. Okay. Boysorligt.
1: Ja, det är, det är lite så. Det är så definitivt det där. Men jag har blivit ganska bra på det. Men det är fortfarande så där att jag drar mig för det. Det gör ja. jag. Men eh, min hustru, hon tyckte det var alldeles fantastiskt roligt att få så fint kaninkött igen då.
2: Ja, vad härligt. Och, och sen ja. när man har blodetar dem så flår man dem och tar ur dem direkt? Eller hänger man? Eller hur gör man?
1: Ja, eh... Nej, det är ju, jag gick ju igenom väldigt noga det här med fjäderfänkalkoner och tuppar och hönor och sådär. Ja. Eh, och där hänger du dem utan att ta ur dem. Men de har en annan konstruktion i maghålan då. Men när det gäller eh, däggdjuren då, då tar man ur dem direkt. Ja. Vill du inte ha tarmar och maginnehållet och det är kvar i dem då, utan då tar man ur direkt. Så jag börjar ju med... Jag vet inte om man ska gå igenom i detalj. Det känns som att det är... Men det är, jag kan säga så här. Eh, får man li, man några stycken på ett år så får man ju upp en vana. Det, det är förmodligen det djuret som vi... Utav de vanliga djuren vi har som är lättast att slakta faktiskt.
2: Ja. De är väldigt lätta att flå också.
1: Ja, 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 ja. Vad drar av skinnet? Ja, du gör så här att du drar runt hasen bak då kan vi säga med kniven så att du skär av skinnet där och sen lyfter du lite grann på insidan låret och snittar Och där så att du får en öppning där och så sprättar du upp till den här andra Just det. och så gör du likadant på andra och sen drar du ner det här och så har du ju svansen och det så då kör du igenom fingrarna bakom under svansen där, eller ja ut ryggen till och den hänger ju med baktassarna uppåt. Då.
0: Oh.
1: Eh, så du får upp där och så skär du av svansen och det där. Och sen är det bara att dra av alltihopa och oh. rulla så alltså med händerna ner förbi frambenen. Då. Där är det lite knicksigare då för att få ut frambenen då, om du vill ha med dem. Just det. Och sen skär du bara av huvudet då. och så, om du ska ta vara på skinnet eller inte. då va,
2: va, Vad blir det första ni äter på det här nya kaninköttet?
1: Alltså, jag jag vet inte det. Vi ska göra det här noggrant nu och testa och lyfta det lite mer än vad vi har gjort förut, tänkte vi. Så, vi nej, jag vet faktiskt inte det. Vi pratar om det lite grann. Det är ju min hustru som är den som ser till att vi får väldigt god mat här då. Mm. Så vi pratade lite om det igår, men vi har inte bestämt någonting.
2: Nej. Mm. Kanintacos kanske?
1: Nej, det tror jag inte Det tror jag inte
2: <laughs> uh, Hur mycket kött blir det på en kanin?
1: Ja, rent kött Är det Alltså det är ju över kilo i alla fall Okej okay. Det tror jag nog att det är Alltså det är storleksordningen där i alla fall uh. Ja, ja. Uh, alltså som en,
2: som en kyckling man köper i affären Ja typ.
1: uh, uh, Det skulle man kunna säga du... Det, det beror ju på hur stora. De här hade ju fått bli lite större då. Men... Eh, Säg att man brukar slakta dem med en levande vikt på 2,5-3 kilo. Då. Ja. Och då... Eh, ja. Försvinner ju en del. Så att säga att... Ja, men ett kilo är nog inte så tokigt att gissa på det. Jag har faktiskt inte vägt dem någon gång. Men någonstans där. Det är ju, det är ju fem portioner i alla fall om du räknar 200 gram. Den är... Och det, ja, min hustru brukar säga att det är 120 gram är en portion då.
2: Men hon är ju väldigt mycket ja. mindre än dig.
1: Ja, precis. Precis så är det. För mig är det nog 200 gram och för henne 120. Men ja, det är så. väl också i god tider. Just det. Ja. Men sen... Ja, det här med vad de har för beredskap runt omkring är ju också en del av ens beredskap faktiskt hur de övriga... Det är de sin, övriga... sitt
2: närområde, ja
1: Ja, men precis va Det mm. är ju verkligen det och Jag tänker jag ska berätta att jag har en analyserat... övergång, Patrik! Ja! Otroligt! Ja, det, det blir en dubbel övergång här som du kanske anar någonstans i bakgrunden Oj, oj,
2: oj! Det fick inte <laughs> läsa på programledare gymnasiet övergången <laughs> Det är väldigt få... Det är, det är bara Arne som har gjort den tidigare Ja, okay.
1: <laughs> okej! Ja, här kommer den Eh, nej men jag har ju kört Som jag har sagt tidigare Några tidigella organisationer här I hemkommunen så kör jag föreläsningar då. Just det Kostnadsfritt så det är ju utan inträden Och sådana saker då Så att jag kör en ja, Den här läggs ju ut imorgon på onsdag Så att Nu ikväll då, onsdag kväll Så är det i eh, Torsberg I hembygdsgården där Okej okay. Mm
2: hur var det sist? Vi stackade ju i podden om att du skulle föreläsa i... Det hette också något kul.
1: Ja, det var Elofsrud. Elofsrud, exakt.
2: Ganska kul Vad hur, hur var det?
1: Det gick jättebra. Ja, det var fantastiskt bra, ska jag säga. Tyckte jag själv. Jag får säga det själv. Nej, men alltså, det var... Alltså, det är ju så här när man föreläser så här. Alltså, vi kan väl säga så här. När man, när man är där så är det några som kommer kvart 20 minuter innan så kommer de första in Elovsrud, riktig värmländsk landsbygd i, i Fryksdalen. Så, ja men hej och välkomna. Var kommer ni ifrån? Halsberg. Hallsberg så kommer nästa på. Hej och välkomna. Var kommer ni ifrån? Åmål. <här> Jaha, folk åker, det... åker runt för att höra dig prata. Om. Ja, de kommer så långt för att höra det va. Och men det är ju så här, det är, när man föreläser så det är ju huvuddelen av de som är där, det är det jag kallar för ambassadörer. Just det. Alltså det, det är ju de som redan är intresserade av detta och det gäller att få dem att förstå att att vi måste hjälpas åt med att höja då. Just att vi får en motståndskraft i vårt samhälle, en hållbarhet på ett annat sätt. Då. Både kort och långsiktigt egentligen men nu är det ju så akut, så det handlar ju mycket om kort faktiskt, till att börja med.
2: Finns det några som är så... När jag var utbudsstudent
1: i USA, då var det...
2: Eh, då var det liksom alla... Eh, 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 Röker på ett band som heter Fish. Eh, så, så då fanns det några som, som var fishheads. De åkte så här runt och gick på alla konserter under en turné. Är det så... Har du märkt att det är så på dina föreläsningar också? Är det samma människor som kommer tillbaka gång efter gång, eller...?
1: Ja, några, några enstaka Möjligtvis är ju det då Annars så Får de nog, verkar det som
2: Heads kallas <laughs> det
1: Men det är 18.30 då I eh, Torsbergs, det ligger på Östra sidan om Fryken, man åker upp Vi, vi låter dem för... använda
2: Google Maps på. Vi behöver ja. inte bra en vägbeskrivning Nej Nej
1: <laughs> Nej, men det är en, eh, några kilometer nordost om Sunne är det i Värmland. Ja. Men sen är det faktiskt den nästa torsdag också okay. i rockmax -stugan. Med Vad är det? I, äng, I Ängen. Det är, ja, det är verkligen långt ute i skogen. Ja. Men det är en sån utflyktsplats som är väldigt populär med en ändå om det är friluftsfrämjandet en gammal timmestuga som de har uppe på en höjd med mm. utsikt över byn Ängen och ner över sjön Ängen där och eh, det är många som åker dit för de gör våfflor och kaffe och fika och det finns eldstad och grillkåter och sånt där och så en pulkabacke och fina skidspår då Jaha, fint. så den är en Ja, jag har varit där och firat födelsedagar med vänner och sånt där så att eh, det är en jättefin stuga då. Så den är välkänd lokalt här då. Det
2: var då först nästa torsdag.
1: Det är nästa torsdag.
2: Gött. Ja. Du, eh, eh, har du mer eller ska vi gå vidare?
1: Nej, nu är det bra. Nu går vi den där andra överföringen. Okej, okay. just det. Ja, ja. <laughs> det här med omgivningen. Mm. Och beredskap. Mm. Du, du har ju den där närmaste omgivningen också. Den här omgivningen som bor i samma hus. Alltså ens fru, tänker du på? Eller gubbe gubbemake.
2: Eller vad det nu är. Hur man väljer att leva sitt liv.
1: Ja, precis. Livsbarskamraten.
2: Just det. Vad, vad tänkte du där?
1: Ja, men jag tänker så här att... Ja, dels har vi ju fått frågor om det. Vi har ju fått många frågor. Och du frågar ju också om det. <håll> Britta är ju inte riktigt lika på hugget som du är. Nej, ja, men det är ju men... så. Alltså... Det är jag ju... kan... ja, ja, jag tänker så här Bara som en liten intro där Att när man väljer Livsparskamrat så eh, Man brukar tänka ah, Vi är så lika, vad bra och så vidare Nej, man gör inte så man, Möjligtvis det här med att man har Lite samma föreställningar Om vad som är ett bra liv eh, ja, Så att man kan jobba åt samma håll och så vidare va? Uh -huh. Kanske uppskattar samma saker Och ja, så Eh, men sen är det faktiskt så här att man väljer ju en människa som kompletterar en själv. Ja, ja, ja. I stor utsträckning så gör man det. Alltså, man idealiserar det där man inte själv är väldigt mycket. Och eh, ja, men det, det är sådär liksom du vet, den där målinriktade som gör lister och skriver upp. Nu har ju inte ni gjort tro i er familj men. <laughs> de har aldrig stått ut med er förmodligen eller, eller vad tror du Kalle ja, men det, är, det är ju spännande det där för, för
2: alltså det här är ju en väldigt vanlig fråga som vi får ja. och som jag sitter på, jag har väl stampat upp också att jag kanske lever lite i samma sitter i samma sits Så att det här, man är intresserad av beredskap men man har kanske lite svårt att vinna gehör i i sin familj för den här strävan efter att vara förberedd Uh,
1: mm. och... Jo men det, är det jag menar Den ena känner sånt ansvar Och den ena tänker är mer i nuet Det löser sig va ja. Vi måste ju se vad som händer först Innan vi vet vad vi ska göra och sådär
2: precis. Ja, ja. precis Man har kanske olika strategier För att klara av sina Sina liksom, eller de personliga drag man har. Och ett mm. ett sådant kan ju vara att förbereda sig och ett annat sådant kan ju vara att lösa allt på uppstuds till exempel. Men, men det var så roligt för Britta har ju varit i fjällen i helgen. Ja. Och så då det sig att hon i hennes kompisgäng, då är det liksom hon som har den goda beredskapen. Mm. Då är det hon som har vattenflaskor och toapapper och, och sig i bilen. Och, ja men du vet, hon är liksom väl förberedd. Men, men här hemma då är det som att, att då faller vi in i våra gamla vanliga roller att det är jag som är det. Mm. Och det där tycker jag är så spännande, att. Man vänjer sig
1: också ja, och... vid... Eller, förlåt. Ja, hon motarbetar inte det i alla fall utan hon är ju med på det. Men det är liksom du som får dra i det om man säger så.
2: Ja, men exakt. Och man, man... Jag kan känna igen det där att man liksom finner sig i en... En, en dynamik i gruppen man befinner sig i. Mm. Så att om någon är väldigt stressad, så blir har jag ganska. Då kan jag bli liksom lugn av det. Men, men om någon är för lugn, då kan jag bli stressad. Och om någon tar väldigt stort ansvar för aktiviteten man ska göra, då, då kan jag åka med. Men om ingen tar ansvar för aktiviteten, då, då känner jag att jag behöver göra det. Mm. Och lite särskilt för att Britta och jag funkar att, att jag liksom håller på med det här med, med, med beredskap mycket mer än vad hon gör. Men sen är det väl också att, att man flyttar fram liksom, som måttstocken för vad som är god beredskap flyttar sig också fram. Alltså, Britta har väl kanske inte en fullblown hemgångsväska i, sitt, i sin bil. Men, men hon har toapapper. Och, och vatten. Och vatten. Och det är liksom alltså att skalan flyttas. Mm. Men hur tänker du att man ska liksom peppa sin partner att, mm. att bli bättre på beredskap
1: mm. ja, Jag tänker att det är väl jag, jag, jag tänker att det kan ju inte finnas någon annan väg Egentligen än att prata om det Nej. Det handlar ju lite grann om det här Att det går att trycka undan saker Tills det inte går att trycka undan saker längre va? Ja. Och Vi brukar ju prata om det där med Alltså vi, vi jag tycker vi ger så mycket argument i den här podden. Det är just det här och som man kan ha som utgångspunkt att prata om. Och, och två utav de tyngsta är ju egentligen det här med de här paradoxerna. Alltså att vi flera generationer nu har levt i ett sånt enormt överflöd. I form av lättillgänglighet av produkter från hela världen. Det bara ligger ju där på hyllorna. Ja. Vi brukar ju prata om det där med den där kungen för några hundra år sedan, fram till början på 1800-talet i alla fall, och så gå in på en ika Maxi och så säga att här handlar pigorna och drängarna och visa på priserna och berätta vad en, en enkel arbetare tjänar i timmen och vad mycket den kan köpa för det, va? Ja, ja. Eh, det är ju helt utflippat. Ja. Men
2: I de här tiderna nu ser vi väl också... Det här kanske känns att prata om, för det har ju blivit mycket dyrare i affärerna. Och jag vet att folk har svårt att få pengar och räcka till och man kan inte köpa samma grejer som man kanske alltid har kunnat och så vidare.
1: Nej men så är det ju eh, men det är fortfarande väldigt billigt i ett historiskt perspektiv Ja, ja, men, ja precis. Men, ja men så är det men eh, samtidigt så är det ju så, vi har ju, vi har ju aldrig varit så här eh, haft så här lite mat i vår närhet Alltså när inte maten kan köras in med lastbilen när diesel inte finns där, när reservdelarna inte finns där. När inte de kan komma in i området av någon anledning. Mm. Nej, men det är ju slut på timmar i butiken va? Mm. Eh, vid normal handling är det slut på några dagar. Eh, och sen finns det ingen mat. Nej. Nej. Och eh, vatten den stora centrala anläggningar i städerna och så vidare när de inte funkar. Och idag gick det inte att få tag i kemikalier och rena vattnet. sa de under pandemin här ja. rea, och så gjorde de reaktivt så att de har lite mer kemikalier hemma nu då. Men elen då? Har de elkraft för att försörja reningsverken och pumpa upp i vattentorn och så vidare då? Så ähm, ja, det, det, det är verkligen så att det är sårbart Och det är ju den ena Och den andra är ju just den här Att vi behöver varandra Vi, vi kan ju inte så mycket var och en av oss nu va? Vi är så specialiserade mm. Så vi försöker vara så himla självständiga Och självcentrerade Och alltihopa det här och Samtidigt så har vi aldrig varit mer beroende Av varandra va?
2: ja. Alltså vi förverkligar oss själva Men vi får hjälp med
1: Ja Nästa vad är dag. det för förver förverkligande Egentligen då Ja vi har utrymme liksom i överflödet och strunta i och lära oss av grejer och så vidare. För vi måste inte. Så ja, lite så tänker jag faktiskt.
2: Men då, det, alltså det, de här argumenten har, har vi ju tagit upp förut. Och mm. jag tänker att...
1: Men jag tänker att det är de du måste ta den typen av argument. Och just det här med vem är ansvarig och så vidare. Va? Ska våra barn verkligen inte ha bättre beredskap än så här? Det är ju faktiskt ingen annan som har det ansvaret egentligen. Utan de har till och med bett oss att förvänta sig att vi ska klara oss själva, va?
2: Ja. ja det, där det där tycker jag är ett starkt argument också. Ja. Alltså, att det, det, de har sagt det mm. uttryckligen. Alltså, vi, vi, det kom, det, ni måste sköta det där själva. Och då, då tänker jag, det, det kan man ju säga till sin partner. Det får jag ju kanske prova att säga till lite. Men hon, jag tror också, jag tänker väl att jag sköter det. Och hon är ju inte emot
1: det. Nej, men så tror jag det ofta faktiskt. Oh. För så är det ju på andra områden också. Att, eh, när man i alla fall, när man har haft småbarn och så vidare så blir det ofta det där att man kör arbetsdelning och fördelar arbetet så man får roligt. Det är ju det där med specialisering. Man har inte ork och kraft att vara ineffektiv så det får man specialisera sig inom familjen också då.
2: Ja, precis. Och allt behöver kanske inte bollas heller. Utan man... Alltså, vi... ja, jag köper hem... 7 ton vete. Jag kanske inte behöver stämma av det med Britta. Jag kanske inte behöver nej. kolla så här. Vill du köpa 7 ton vete? Då, kom, då kanske säga säger nej. Men hon kanske behöver inte stämma av. Hon köper hem så här små lappar man sätter i alla barnens kläder. Det, det behöver inte hon stämma av med mig. Det är ju jättebra att hon gör det. det jag är jättetacksam för det. Men jag hade ju aldrig köpt några lappar som man kan sätta i barnens kläder. Det står telefonnummer. Det så. Nej. Det där, jag, det där brister ju jag. Mm. Och då får man väl tänka att man kompletterar varandra.
1: Ja, men det gör man. Men jag tänker så här. Jag tror att de som ställer den här frågan. då Hur man gör med sin partner. Mm. De är nog... Ja, men det händer ju mycket världen nu. Va? Så mm. är man intresserad av och sticker in huvudet där. Och kollar vad som händer. Försöker i alla fall. Det är ju så mycket... Ja... Man vet inte vad, vad det är för någonting längre man hör om allt möjligt. Men, eh, så alltså mycket information också va. Men ja. i alla fall att man känner att det här är stökigt om inte annat väldigt ekonomiskt sårbart för tillfället va. Ja. Eller för tillfället, det är ju uppbyggt under lång tid och någon gång så ska det rätta till sig va. Så, så kan man nog vara ensam. Alltså det där att man vill ha med sig partnern i det där prata om det och diskutera, göra planer hur ska vi göra det här har vi och, och så vidare va? och det här har vi möjlighet att använda till att förbättra situationen, vad ska vi prioritera och sånt där så att man har nej men jag tänker att de människorna tycker att det är angeläget ja. och eh, då känns det konstigt att inte har med sig sin partner i det just det men, det är ju men, båda det... könen det är, Jag har inte riktigt blivit klok på någon fördelning Där faktiskt Men det är ju både kvinnor Som inte har med sig sina män mm. Riktigt på tåget Och det är män som har inte har med sig Sina kvinnor då. Just det, Så
2: men det... Är... Men det en, Ett problem med det här Det är väl också att, att Det här med, med krisberedskap eller prepping Det drar ju åt sig
1: Foliehattar Ja, du tänker företrädare och sånt.
2: Ja, men det då. finns väl liksom många... Äh, alltså jag brukar säga det här om träning. När jag, har på, jag har ju skrivit, liksom, på, skrivit väldigt mycket om träning. Pratat om träning och så här. Att, att människor som, som är väldigt intresserade av träning. Som har det som sin hobby. De, de vill ju hålla på med sin hobby jättemycket. Det vill man ju. Man vill ju mm. liksom hålla på med det som är ens intresse jättemycket. Och då fyller man ju det... Med grejer som kanske inte är Supernödvändiga för Träningen Man har speciella träningskläder Man äter jättekonstig mat Man äh, går på olika events Man, ja, du vet, man, man liksom fyller på i sitt hålla på med träningkonto mm. Och lite så är det med, med beredskap också att, att folk som är intresserade av Prepping De håller ju på och letar efter Tecken på Att det är kris så, så man, man, pra, man pratar i forum och, och läser bloggar och, och kollar på Youtube där människor pratar som också är intresserade av krisberedskap och därför mm. letar efter tecken på kris.
1: Ja, det är ju uppenbart. Nu är inte jag på forum och sånt eh, när det gäller sånt där, men, men man tittar ju in i, i den världen en del. Jag konsumerar väl mest YouTube-filmer i alla fall. Och det är ju onekligen så som du säger, att givetvis, va? Och det är, man har väl de glasögonen på sig. Men jag måste ju säga så här: att. Nå, det, vi går tillbaka till det här med. Alltså, vi pratar om de mest grundläggande behoven för överlevnad när vi pratar om det här, va? Eh, liksom hur du skulle uppfattas och så vidare. Ja, men alltså. Det är ju en riktig djod som inte ser till att ha mat i sina barn och beredskap för det när samhället är så svagt, va? Det är ju det mm. där men det, det är ju nivå på, Aj då, nu brinner det här i tvättstugan. Jag får ringa till försäkringsbolaget och teckna försäkring, va? Mm. Och jag sa ett rakt ut hårda ord där, men jag kan inte se det på ett annat sätt, va? Alltså, det är ju så här att du behöver ha vatten till dig själv och de i ditt hushåll. Mm. För att för överleva på några dagars skikt. Du berättar ju nyss om hur de satt och kokade gyttja och slammet la sig på botten och drack det. För det var parasiterna var ändå dödade där och så vidare. Va? Men de fick ja. dricka det här tumma element China, och så vidare. Ja, precis, ja, precis va. Mm. Ehm, och argumenten då liksom att ja, men jag ser inte... Nej, men titta du då? Vad har du för underlag för att säga att det är... Absolut inte är någon fara på taket Ja men du, Nu är jag jävla advokat och Men då säger jag Ja men det har ju alltid ordnat sig hittills Ja för mänskligheten ja mm. men, men har det alltid ordnat sig För städer För familjer För individer och så vidare Det har det ju inte gjort va De, ja, Folk ja, dö ju hela tiden mm. Ja det stämmer så, Och far illa och så vidare va Just det. Så, det, det, så, så är det. Så det har verkligen inte ordnat sig för den enskilde eller för familjer och så alltid. Utan det har kontinuerligt gått åt helvete rent ut sagt för väldigt många hela tiden. <laughs> ja, ja. <laughs> det, det är väl den bistra sanningen då. Ja. Nej men för, för du har ju också den här saken att det här som jag sa som hänger med den där första paradoxen att det finns så lite runt omkring oss. När det inte fungerar längre då är det för sent. Oh. Du kan inte vänta tills du ser det, tills du har det på bordet. Därför har alla andra det på bordet också.
0: Just det.
1: Och då finns det inte någonting i ett just-in-time-samhälle att få. Oh. Förut så var det liksom gårdar, smågårdar, kor spannmål, grisar förädlingsindustrier då var alltså ja, industri och industri, men föreningsslakterier och mejerier och sånt överallt va de lever ju fortfarande de människorna som fanns i den världen va sen mm. har de ju avtagit successivt i och för sig då va så att nu finns det ju knappt kvarnar och, och slakterier i alla landskapen sen en gång längre va typ så mm. så att eh, ja det, det är ju verkligen verkligen inte någonting som du kan skjuta upp alltså det är på nivå brandförsäkringen va mm. Uh, helt jäm jämförbart det är det.
2: Men kan man säga då att tipset till. Jag har, jag har inte Mejlet framför mig. Så kommer jag kommer inte ihåg vad, vad hände som Mejlad om, om det här med att. Känns som motarbeta av sin partner. Men, men kan, man, kan man säga att man försöker tänka ut sin gemens, alltså sin, sin egen kanske lägsta nivå av beredskap och presentera den och säga så här: så här, så den, här den här beredskapen vill jag ha hemma. Uh, och det vill jag att vi samarbeta kring. Och sen så kan man tänka att, att utöver det så kan man då hålla på att göra det till sitt intresse om man, om man tycker det. Så alltså
1: ofta blir det ju så att börjar man tänka i de här barnen så blir ju sakerna tydligare. Va? Mm. Då är det ju. Mm. Det gäller väl de flesta områden men det här, här blir det ju jättetydligt om man börjar förstå saker och ja, vaknar i olika delar efterhand. Va? Så att då ökar ju intresset också för det va. Och till syvende och sist så handlar det ju egentligen om att få det som normalt funkar till vardags och få uthållighet. Alltså det är ju grejer som du kommer att använda och som du behöver. Och nu är vi ju verkligen i den situationen att det är en investering va? i och med att det är troligt att det blir fortsatta prisökningar. Va? Oh. Det, det är ju ingenting som tyder på något annat i alla fall.
2: Alltså du kommer ändå använda diskborste så du kan köpa 10
1: vi brukar väl säga att tre är bra. <skratt> oh. jag, har, jag har tio, va? Jag kör med tio-regeln istället. <skratt> Nej. <skratt> Nej, jag skall. Ingen är förvånad. <skratt> <skratt> Nej, men eh, det gör jag ju faktiskt inte. Jag håller mig till tre-regeln också, men sen har jag utav vissa grejer har jag faktiskt mer än tre, då. Potatiskalare till exempel. Ja. <laughs> Snyggt eh, Ska vi gå vidare Patrik Jag tycker att vi är färdiga där Alltså jag, Ska vi inte summera ihop det lite mer också där mm. Att vi, eh, vi Vad var jag egentligen och vad vi har sagt då Alltså det är ju det här att vi pratar Med varandra och vi måste Lägga argumenten mm. Men alltså jag tänkte Jag sa aldrig det förut men jag när man träffar och ser människor så är det ju väldigt många människor som är extremt skamstyrda va? Mm. Alltså det här vad ska andra människor tänka om mig? Man vill inte sticka ut någonting va? Och det här som du sa med den här någon form av stämpel på människor va? Hur kommer man förbi det alltså? Folk är ju totalt skräckslagna för de där känslorna va? Mm. Och, nej men alltså det, det, det är ju en typ sån där. Nej men mina barn ska inte ha någon beredskap därför att det är pinsamt. Aha. Förstår du? Ja. Ja. Ja
2: det låter ju dumt.
1: Ja visst gör det men det är ju så mycket annat vi gör och var och en kämpar väl med sitt va? Men jag tror att det är ett hyfsat inslag av detta. Förutom att folk inte förstår heller va det är, det är ju olika där också
2: kan ett annat tips vara att om en sporten inte vill ha någon beredskap att man bara stänger av strömmen en dag
1: ja och fa kanske faktiskt konkret, för en del människor är ju väldigt konkreta, alltså inte abstrakta, har svårt att se och följa långa tankebanor och komplexa grejer och så vidare, men å andra sidan oerhört bra på att se detaljer och iaktta och så vidare. Vi är ju olika. Mm. Och då kanske man ska sätta sig ner i lugn och ro över en kopp kaffe och prata. om ja, men vad händer om inte strömmen kommer nu då? Mm. Vad, vad är det i huset här? Hur blir det med jobb och vad händer i sjukvården? och ja, men så här. Va? Hur kan vi transportera oss? Och det här som vi har pratat om tidigare. Hur, hur med barnen? Du är där och jag är där. Tova är där. Alexander är där. Mattias är där. Hur, hur ska vi få tag i varandra? Om det faktiskt är så att vi inte kan prata med varandra på mobiler. Eller få tag i skolor. Eller någonting sånt där. Mm. Och så lyfta, hjälpa de superkonkreta människorna och se de här sakerna. Också i samtal då, va? Det är samtalet som gäller.
2: Det låter ju så enkelt när du säger
1: Nej, det är ju inte det. Vi är ju folk och människor. Vi har ju pratat om det här. Med lång... Alltså, vi måste ju lära oss. Och sen, eh... nej men, samtal och... Eh... Eh med respekt och också att man lyssnar och verkligen försöker förstå. Det kan ju vara ett bra ämne faktiskt att verkligen prata om saker i familjen också för att det tror jag inte vi gör tillräckligt mycket heller va? Ja. Varken med barnen eller med varandra som vuxna. <laughs> Så det är ju ett konkret tips att faktiskt öva. Det är, det, är det konkreta
2: då... tipset. Öva ja. på att prata och då till exempel om krisberedskap.
1: Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job
1: sites.
2: han skriver så här, jag är en hobbyodlare och tänkte byta fokus på mina fantastiska F1-hybrider. Vad är F1-hybrider, Patrik?
1: Alltså det är första generationens korsning mellan två olika sorter. Och det används väldigt mycket i kommersiell eh, odling. Och även om många hobbyodlare också.
2: Men det går inte att ta frö från dem?
1: Ja, det gör det. Men de är inte så stabila då, va? Just det. Eh, så att du får inte samma egenskaper. Utan du kan få många olika en instabil ruka. instabilitet kan vi säga. Hybrider är instabila genetiskt om man säger så med avkommorna då. Jo, ska... du en, om, ah, om, om du har en, en eh, mer vanlig art om vi säger av morot då. Som inte är en hybrid. Då är ju den med, den har en viss genetisk variation och bredd. För annars så blir det liksom innavelsproblematik då va. Men eh, där blir det blir ungefär samma morot som smakar ungefär samma hela tiden va. Men det blir inte en F1-hybrid Men det är ofta varför den används så mycket. Det är ju därför att du får fram kombinationer som ger väldigt bra egenskaper. Det kan vara väldigt bra hållbarhet för transporter. Det kan vara motståndskraft mot sjukdom. Alltså allt tar sina för- och nackdelar. Just det. Men det är också så här som jag ofta säger i de här sammanhangen då att de är patenterade kan vi kalla det då. jag vet inte vad det kallas i det här men det är ju någon form av skyddade och ägande kring det här va? så det är en fråga om makt också och som eh, husbehovsodlare oavsett om det är på omställning, hållbarhet beredskap eller vad det än är så är det ju en väldigt grundläggande mänsklig grej att vi fortsätter att ha makten över maten på något sätt oh. och det har vi inte om vi släpper ifrån oss det där va Så för mig är det en ganska stor grej det här med att kunna ta eget frö och sova
2: just det och det verkar oh. som att Johan är på gång med det också Han ska byta ut till FF-hybrider till de matproducerande Monstren som finns i prepboxen Han precis beställde <laughs> var bra. Var Alltså var det är vår fröboxen som vi säljer Han har två frågor Vilken potatis ska jag komplettera Olinge med Det finns så vansinnigt många att välja på Det här har vi varit inne på förut Men säg dina tre. topp tre tryck behöver inte gå in, yeah. på, behöver inte in i detaljer utan bara säg till Ja,
1: men den första måste jag nästan göra. För vi satt och pratade om det om och min hustru här nu. För nu har jag varit och hämtat en ny låda i jordkällan. Med våran all-time-favorit. Och det är, har vi sagt många gånger i podden med, Connect. Connect? Ja, Alltså, den är hyfsat motståndskraftig mot det mesta och är, går att använda till allt. Den är så där precis perfekt mitt emellan. Så det blir bra moos. Eh, du får ju inte den där hårda, sega kokpotatisarna om du gillar det. Jag gillar ju inte det. Jag ville ha en viss mjölighet så det suger upp så och så. så om, man, om man kokar potatisen då. Men eh, nej, den är suverän. Den går att ha till allt och så smakar den dessutom jag fattar inte hur de för ofta brukar det bli kompromisser men nej den är bara hur bra som helst kan bero på jag har ju märkt det förut också att när man byter jord och odlar på annan jord så får du annan egenskap också va mm -hmm. så att det kan vara så i våra morän här så så är Connecten helt fantastisk i alla fall va? så den kan jag verkligen rekommendera bra då tar vi, vi säger bara den då Joel, eh, Ola Connect Ja och eh, Men ja, men precis som en grundpotatis Och sen tänker jag så här Egentligen, jag har ju några till Som jag skulle eh, Kunna räkna upp Men jag tycker, prova Kör med Connect som bas Ja. Uh -huh. Och sen eh, Testar man lite olika och försöker hitta sina favoriter Helt enkelt
2: Perfekt tips ja.
1: Joas andra fråga är, är om
2: gödning Mm. Han undrar, hur, jag, hur ska jag tänka för att maximera produktionen? Jag har ingen enkel tillgång på naturgödsel. Jag tänker att jag ska tillföra guldvatten, alltså kiss bland vatten, mm. nässelvatten och sen fuska med MPK-gödning. Vad är det?
1: N är ju kemiska beteckningen för kväve och P är för fosfor och K är för kalgöd. Ja. Ah, ja, konstgödsel. Det är konstgödsel, ja. Eh... Alltså, det där beror ju lite på var man bor. På tal om det där med att skämmas och inte vara för konstig och bli mobbad av grannarna och så vidare. Men, ja, men bor du i tättbebyggda områden så får man ju faktiskt... Har du en större grad av hänsyn och så vidare också mot grannar och sånt. Självklart va? Men det är ju så här att om du tittar på... Man brukar prata om att göra en näringsanalys av en fastighet när mm. man eh, gör planerar och sånt där. och eh, vad, när man handlar mat mycket vilket man gör om man bor på en mindre och bara odlar lite grann va, så handlar du ju mycket mat och då flyttar du ju in den näringen till din fastighet faktiskt. Mm. Du köper ju in näring du kommer ju att äta huvuddelen av den men det beror ju på hur... Med urinen, just som han sa där, så går det ju att ta vara på urinen. Och den innehåller jättemycket näring. Och man, behöv, man kan ju dels vattna på lämpliga ställen då, va? Med den som övergösning till exempel på runt kolplanter som behöver mycket majsplanter. Foderbeter ska vi inte prata om som är enormt näringskrävande, va? Men sen kan man också tänka sig att man har en, vad kallas de nu? Injektor. Nej, men det är en behållare där du placerar urin. Och sen när du vattnar så doserar den ut.
2: Ja, du kommer relativt... på vattenslangen
1: va? Det har vi bett om förut. Precis, och då vattnar du gräsmattan och då kommer den ju att växa som bara den. Och då får du ju organiskt material som du i sin tur då kan kompostera eller lägga direkt på landet va, när du klipper gräsmattan. Just det. Du liksom kör runt näringen och så får du, för lägger du grönt gräsklipp, alltså gröna växter är ju innehåller ju allt som gröna växter behöver. Det, det är nog magiskt med det där, men det, det är tydligen så. <laughs> Ganska självklart förmodar jag de flesta inser. Eh, nej, men lägger du det på som marktäckning då... Eh, om du har problem med sniglar och sådana grejer så... Eh, för då kan du kompostera det först då. Men då tappar du lite effekt i komposteringen, tycker jag man kan säga. att det är bättre att lägga och mata jorden direkt. Det kan vi väl också säga att... Eh, det här med konstgödsel då, det är ju vattenlösliga näringsämnen. Alltså det går ner i jorden och tas upp mer eller mindre direkt utav växterna va. Lite tvångsmatning brukar man prata om där. Mm -hmm. eh, om man vill bygga en riktigt frisk, bra jord, eh, vilket... Eh, väldigt mycket enklare i liten skala det går i stor skala också men det kräver andra systemtänkanden och sånt där det är då, då ska du tänka istället att du matar jorden det vet ni ju när det ligger lövhögar eller gräs och så vidare om man lägger en hög med gräsklipp så blir den ju kokhet väldigt fort vad. det är ju mikrolivet som sätter igång och bryter ner det här och då bildas det massa värme va?
2: Det stackar vi, jag och Esson i morse på väg skolan det låg en mm. hög med eh, koddynga på en åker som någon ska sprida ut där tror jag ja. och det rykte om den i morse och då mm. frågade jag om det och då kunde jag berätta att det blir så varmt här. jag hörde också med ett, eh, i Costa Rica så fanns det någon sån där permakulturställe där, där de värmde sitt varmvatten eh, de lade en slang genom komposthögen det mm. som att de kanske inte hade så jättemycket varm vatten. <laughs> men, mm. men lite kanske.
1: Nej, men man kan väl säga så här att du bygger upp livet i jorden då. Mm. Som bryter ner. Alltså man, du har ju, tar du 100 gånger 100 eh, meter, ett hektar. Och tittar på de översta 30 centimetrarnas matjordsskikt där. Så är det alltså flera tio, tiotals ton med levande organismer det är alger, bakterier maskar, insekter enorma mängder va ja. och ju mer du matar det här livet ju kraftfullare blir ju det och det är då binds ju näringen där för de här lever ju och dör och frigörs och mineraliseras på ett sätt och som egentligen växterna är ordentligt anpassade för va så, det. Är det. så att på något sätt så får du ökad biologisk mångfald du får eh, en friskare jord det är ju inte bara det utan du får ju också humus som är de här eh, långsamt nedbrytande kolorganiska kolföreningarna som gör att jorden blir väldigt luckor och luftig och så vidare också va? det kan man se på en del ställen eh, i det här konstgödselkonventionella jordbruket att du får jordpackning och det beror inte bara på tunga maskiner och så vidare utan det beror på att du förbrukar det här humusen då i jorden den minskar den mängden eftersom man kanske till och med skördar halmen och kör till värmeverk och eldar upp den va så inte ens halmen från säden ligger kvar och förmultnar och hjälper till att bygga upp kollagret då i jorden va kan säga att det tar ungefär hundra år i omsättning på humus då den går att skynda på de här processerna, men i stor skala där det krävs så väldigt mycket, så är det, tar det längre tid. Då, va? I den lilla odlingen, så är det ju till. Du kan ju bygga upp enormt fin jord på några år, va? Mm. På något år skulle jag säga nästan, va?
2: Det låter ju så, på, är, för, förhoppningsfullt.
1: Ja, men mata jorden istället för växterna, om man bara kan få in det grundtänket. Och mata jorden, det gör du med organiskt material, löv, gräs gödsel och så vidare va och ja. även urin och guldvatten som han säger där va du kan ju även odla växter på en delar av trädgården eh, som producerar stor bladmassa till exempel va som du komposterar eller lägger på dina land så att du odlar näringen på vissa delar som du slår har du klöverväxter och sånt där, baljväxter så ackumulerar du ju även det här ämnet och kvävet från luften det är ju 80% kväve i luften va? Just det. Så binder du det och gör det tillgängligt för växterna med hjälp av bakterier som de har så på sina rötter då va? Så får du kvävegjusling där också som du kan använda i ditt land. Det beror ju på storlekar, vad du har för förutsättningar och sånt där men det går och när du köper in näring, har du djur då köper du kanske pellets eller hö eller sådana saker. Och då köper du också in näring till din fastighet.
2: Ja, det är ju så att han inte har det. som han...
1: Nej, men det, det är för alla andra som också lyssnar på podden så är det ju så va. Det här tänket, då köper du in näring och du får både kött, ägg kanske och gyssel. Som Just. du kan använda, då tillför du ju mer näring till dina odlingar då va.
2: Jag har till exempel en skuggig plats bakom ladan där det växer väldigt mycket vallurt. Mm. den har jag förstått är väldigt näringsrik
1: det är ju en sån superväxt, det är nässlor också egentligen va ja. men då, det kan ju vara bra att skörda innan de går i frö då men, men då, eh, då
2: skördar man det och lägger in hög och sen så nästa år är det jord
1: ja eller om du lägger det mellan raderna direkt så att det får vara marktäckning och, och skydda jorden samtidigt som det bryts ner och matar livet i jorden då och indirekt växterna också då va minskar avdunstningen så att du inte behöver vattna lika mycket och sådana där grejer va det är ju en sån där grej när det verkligen eh, kniper när det inte kommer vatten i kranen utan du får fixa fram vatten och sånt där då är ju marktäckning väldigt väderfullt att ha som redskap alltså
2: så ett tips som jag vill ge till Johan också det, det är det som jag inte hade fattat innan jag flyttade till landet, det är liksom hur, hur, hur lätt... Om man bara börjar luska lite så är det ganska lätt att få tag på grejer. Alltså, eh, alla stall har ju stora höga med gödsel utanför. Om du ber att få ta några säckar så kommer det säkert gå jättebra. Ser du att du köper en säck morötter till hästarna som tack så kommer det gå ännu bättre. Och likaså äh, äh, ensilagebalar, sådana stora vita inplastade balar som, som folk ger till sina djur. Om det går hål på en sån, då, då är den förstörd. Men, men då är det liksom 700 kilo prima näringsrikt kompostmaterial.
1: Ja Jajamensan, och du vet, det, det är som åker ut till soptippen. Åter, ja, det heter ju återvinningscentralen nu. <laughs> ja, ja inte med riktigt, men det var ju typ 25 år sedan de bytte till återvinningscentral. Eh, ja, men då ser du ju folk komma med sitt gräsklipp och slänga ja. i containern, va? Säg att de lägger i en behållare som du har på din garageuppfart istället, så kan de gå dit och lägga den där istället för att köra ända till återvinningscentralen. Så får du ut och grannarna deras näring då, va? Och alla
2: sjuka jävlar som krattar bort sina löv. Från gräsmattan och lägger säckarsvart åt vindcentralen. Då sno åter de löven.
1: Ja, man kanske inte behöver sno dem. Man kan ju tillföra en extra krydda i tillvaron. Och smyga in <laughs> klockan två på natten och sno dem. Om man tycker det. Men annars kan man ju fråga om man får ta dem just också. Det, just det. Ja. <laughs> så. Ja. Ja, Kalle. Kalle.
2: <laughs> du, äh, jag, har frågan, jag kom på när jag sa det där med att åka till ett stall och hämta hästgödsel. Ja. Äh, Uh, är det någon skillnad på om det är så här träspån, uh, Underlag i stallet. Alltså, bajset är blandat med träspån eller halm. Eller...
1: Alltså jag skulle säga så här: ofta när det gäller hästar så är det ju så att de när de justlar ut där så är det ju ofta så att man har um, grepar som är väldigt bra på att bara att ta upp bajset i huvudsak. Ja. Eh, sen kan de behöva ta ut lite mer där det har varit vart de kissar då. Va? Men ofta är det mycket eh, hästbajs, i huvudsak i sån gödsel då. Och eh, visst, det är bättre om det skulle vara något annat än det. För att det bryts ner långsamt. Eh, det, bar det är terpentiner och sådana grejer i vad. Men jag komposterade då först. När det, om du har det man får ta det man får ta i det är ju hellre det än ingenting. Ja. Men jag skulle också säga till han så här att det finns och till alla andra där att ett annat sätt att få in näring till din fastighet till dina odlingar det är faktiskt lär dig slå med lie och så går du ut på allmänningen och slår med lie där och kollar att det är okej. Okay. Ofta är det ju precis så att... Åh vad roligt att du vill slå med lie. Och så slår du ju ner den ängen. Vallen eller så mycket du vill ha. Du kan ju ta lite efterhand för det inte blir något allt för stor ansträngning. Utan gå ut och ha trevligt en kvart. Och så tar du hem detta med cykelkärran sen va. Eh, och då har du flyttat hem näring från den allmänningen, från den lekytan, den ängen eller vad det kan vara för någonting till din tomt va? och jösslar uh, med det och så slipper
2: kommunen komma med sin gräsklippare på släppkärra och klippar det
1: ja, om det är, ni hjälps åt med den där lite större gräsytan till exempel också så påverkar ni ju floran dessutom och kanske får en ökad biologisk mångfald och mer insektsliv och så vidare för att det är ju faktiskt så att när, för du, i och med att du flyttar näring därifrån då så magrar du ju den ytan. Och det gynnar örter mer än gräs då. Just det. Och örterna är ju mer blommande örter då. Va? Så att eh, ju mer du tar ifrån den där ängen, ju magrare blir ju den. För du flyttar ju näringen till din tomt. Så får du fler blommor på ängen dessutom och mer insekter då.
2: Eh, Johan, eh, köp en lie Börjar slå allmänningar med lie Du kommer också få ett coolt smeknamn Liemannen Ja <s toi> eh, En som jag också har hört om Det här vi pratar om nu Det är att man ska vara försiktig med att ta In näring till sin till, 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 till sin boplats För att det kan vara Man vet inte vad som är i det där gräset Att det blir besprutat Eller att det är skit mm.
1: liksom. Vad säger du om det? Ja Ja men så är det ju också, det beror ju du när man bor i tätorter och städer och så vidare så kan det vara intressant att kolla vad, speciellt om det är lite äldre ställen när de inte, ja men du vet, vad är det under det här? Vad var det här innan? Det här gammalt industriställe, sanerade de ordentligt? Ja. Sådana saker också, så det, det finns ju alla möjligheter. Alltså
2: så om Johan då tar sin liv och börjar slå på en gräspätt där lägger till en kvicksilverfabrik för då, då kommer han få problem. Mm.
1: och ännu värre om det var där han bor då. Just det. Mm. Ja, men jag menar det här att flytta
2: in, alltså, jag pratade om det där att ta en, en förstörd ensilagebal. Mm. Skulle det kunna finnas något dåligt med att ta hit den där slårarspalen?
1: Nej, jag skulle inte säga det. Alltså, det är ju... Nej. Inte. Alltså, saker bryts ju ner och så. Du, du, du tänker på bekämpningsmedel och sådana ja, saker. Ja, exakt. Nej, jag skulle inte... Man kan vara jättenoga med det där. Eh, för det är ju också så att... Ja... Hur... Eh, vi har väl ganska bra kunskaper om sådana saker. Men jag... Eh, det finns alltid mer att lära. Så man kan alltid vara olika grad av försiktighet och så vidare. Men... Nej. Eh, jag, jag skulle ta en, en solarsbal även ifrån en eh, konventionell bonde. Om han är... Alltså det går inte att missbruka... Eh, för mycket. Eh, men sen, det har sprutats under lång tid tidigare. Mycket mycket mer förr och såna saker också. Men det bryts ju ner mycket av det i marken då. Så, det. Det. så att efterhand så minskar det ju.
2: Uh, ja, men, uh, om vi ska sammanfatta det Johan. Uh, uh, tänk utanför... Först, uh, uh, på sorten är Connect. <gör> och uh, uh, frågan om gödning. Var kreativ Det finns massa organiskt material Där ute som du kan Lägga vantarna på Och ta hem till ditt, dina odlingar Så ring ett stall Eller en bonde det Är väl ett bra tips mm. Mm.
1: Jag får väl säga så här lite grann Jag tänkte på det där med Ansi Jag vill tillägga ett, en sak där Och det är ju det här att I eh, vallar Alltså gräs då som de skördar. De ligger ju nästan alltid i flera år. Ja. Och äh, de sprutas ju inte. Nej. Utan då är det ju gjort innan i så fall. Och
2: när det visste något annat där ja.
1: Ja men precis va. Och snarare är det ju så här att vallarna i sig. Kör du ett ekologiskt jordbruk. Då är ju en vallmotorn verkligen i den va. Så ett... ett Hållbart ekologiskt jordbruk. Det innefattar både djur och växter. Så är det bara. att Vi har massa. Det har varit så är det ju så. Jag ser ju det. Ogräset bara exploderar från år till år. Det går inte att hålla i kontroll. Eh, om du bara kör en växtodlingsgård ekologiskt. Va? Du får ju till slut avbryta ekodlingen och, och ställa gården till rätta igen. Va? Men har du vallar. Som du kör i 3-4 år. I din växtföljd då va. Alltså. Eh, man har en, en spannmål där man sår in en vall och så skördar man spannmålen och så får vallen växa upp och så ligger den där så slår man den och betar den under 3-4 år då bekämpar du rotogräs och sådana saker så pass bra med den så den vallen är en stor del av ogräsbekämpningen då i och med att du slår den och betar den och så ja. Så, så ja, jag, jag, jag skulle säga att det är en av de bra inslagen i jordbruket, eller i alla fall en av de bättre. Man kunde ju tänka sig att det fanns större variation och så vidare då, men det är ändå en av de bättre grejerna faktiskt i det moderna jordbruket också. Då. Viktig grej.
2: Snyggt. Vi ska avsluta med en, en ljudfråga. Vi har varit inne på här tidigare men det är värt att repetera. Mm. halloj Jag har en liten fråga till er. Går det att långtidslagra fröer på något sätt? Jag skulle själv vilja köpa på mig fröer och spara dem under en lång tid så att man har det. Om det skulle bli en kris där
1: det kanske inte går att få tag på fröer så har man en, en bank, en fröbank, sparad helt enkelt. Som man kan ta fram när det behövs.
2: Finns det något sätt att långtidslagra fröer?
1: Går det att långtidslagra fröer? Ja, vad är lång tid?
2: Eh, ja, ja, det, är, det är väl en definitionsfråga Men, men alltså, vi har pratat om det här förut Det är ju vissa sorter som är bättre Och långtidslagare än andra mm. Och eh, sen har det med temperatur Och luftfuktighet och, och ljus att göra Ja. Men generellt kan man väl säga ja, men Vad säger du istället? Varför ska jag hålla på och gissa om det här Patrik?
1: Ja men du vet väl jag <laughs> äh, vill säga så här. Jag gjorde groningsprover nu Ja eh, Det var svårt att få tag i foderbetsfrö här I Sverige eh, Och jag hade Två större förpackningar Med foderbeter Och den äldsta där Är Var från 2014 Åtta år, nio år Ja nio år Precis Och den är säkert då det var väl bäst för, eller ja, använd senast 2014 eller något sånt där. Så den kan ju vara något eller ett par år äldre än det också då va. Men eh, det var nog 50-60% grobarhet på den. Så just foderbeter är ju en av dem som tillsammans med många böner eh, och sånt tar väldigt lång tid då. Mm. Den här är förvarad eh, svalt, mörkt och torrt då. Hade det varit bäst att frysa in den? Alltså det är ju så de gör i de här genbankerna då. Uppe i Svalbard och så vidare. Där har man ju för att rädda mycket av... Jag tror i huvudsak det är liksom det här domesticerade... Alltså vi har ju odlat mat väldigt länge. Och då har vi selekterat och fått fram smakligare och sånt som skiljer sig ganska mycket från deras naturliga föregångare då va eh, ger högre skördar och sånt och så mycket ämnen har minskat i alla fall i det vi äter idag jämfört med den vilda som försöker skydda sig från att bli uppäten va så eh, de har man ju lagt i i eh, kyllager, fryslager helt enkelt så är svalbar det har ju varit diskussioner om det med temperaturhöjningarna eh, som är va att det är, jag tror man, hade hade man inte översvämningar där ett år på grund av att glaciären smälte. Okej. Okay. Ja, jag, jag blir osäker, men alltså hur som helst så ja, lagrar man ju det här. Det som är viktigt vid lagring, de är olika känsliga, olika arter där. Men det är generellt sett då att det är ordentligt torkat. På vatten i så kan fröt skada som då hög fuktighet vad så det fryser ju sönder då när vattnet bildar kristaller och utvidgar sig och så vidare va? så att det ska vara väldigt torrt. men torrt är också en sänkt alltså det kan finnas jag, jag, det är väldigt generellt nu då så finns det alltid undantag. Jag kan tänka mig att det finns fröer som inte må bra av att det blir alldeles för torrt heller. Jag vet inte vilken det skulle kunna vara men en liten brasklapp för det där. Men generellt sett med våra vanliga där det är ju att ju torrare de är också. Eller till en viss gräns där. Så minskar ju livsaktiviteten i fröet. Fröet är ju levande. Cellandningen minskar och det innebär ju att den förbrukar saker långsammare och så där då va. Men,
2: men kan man säga eh, att de flesta frö går att, att långlagra. Eh, grobarheten kommer att minska. Men då är det bara att en, det är en, som en, 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 en mental grej för odlaren lite. Att man får, får tänka att man måste så dubbelt så mycket och sen inte hänga läpp om bara hälften gror. Mm. Utan räkna det, med
1: det. Ja, precis. Eh, har man äldre frö så kan man ju göra gronedbord. Då tar du, och lite hushållspapper brukar jag ta. Eller lite, jag tar ganska mycket så att det blir en del fukt i det. För det får ju inte torka, då döjer ju det med en gång. Du kanske knappt hinner se groden, va. Utan det är ju viktigt att du har fukten i det här. Och så viker jag det över så att det blir mörkt också då. De flesta vill ju inte ha ljus, va. Ehm. Så, så håller du det där fuktigt och vattnar på det, så ser du efter ett tag. Får en uppfattning ungefär om. Lägg ut hundra fröer någonstans där, 50 till hundra fröer, så, så ser du ungefär hur många som gror av dem. Då är det något som är värt att använda. Men sen kan det också vara så här att är det, även om de gror. så ska ju fröet innehålla energi och näring och sånt för att det ska liksom orka sätta fart på växten så det kommer upp en skälk och de här första hjärtbladen och det här som kan börja fånga ljus och så va och i och med att de lever det här som jag sa med cellhandlingen och så så används ju resurser i fröt bara för att hålla det levande helt enkelt va och den livsprocessen bromsas upp om det är torrare det använder vi ju jag till exempel vid spannmålslagringen då sänker jag ju från 14 till 12% procent, vill jag ju helst ha i det jag lagrar i tunner va mm. Och det gäller ju för annat för frö också då, va? Alltså 12% fukt, ja? Ja, precis, precis. fuktkoten då. Men, eh, är det då så att du har legat länge? Ja, men då har du ju förbrukat mycket resurser. Och eh, det blir aldrig någon riktig fart på det heller, va? Så även om det gror och är gammalt så är det inte säkert att det är jättebra frö, Så att det finns ju gränser där, så kan man säga. Eh...
2: Ja, precis. Det, det, Sofie, det är inte så tydligt svar då. Det är liksom inte bara alla frö går att spara, stoppar med frysen. Det kommer gå jättebra. Men det går bättre än man kanske tror
1: att spara ja, för precis. Men sen vill jag ju också säga så här att de flest, alltså det är inte svårt att odla eget frö. Det är som något så här åv, oh, superkomplext långt borta. Men ju bara några fina morötter och sett ner dem i jorden. Så kommer det på våren sen. Så kommer det att gå upp en jättefin busk och blomma och fullt i insekter. Och så var det massvis med morotsfrö sen. Va? Jag har ett eh. jättelyckat
2: exempel med det där som jag håller på med just nu. Jag, för tre år sedan fick jag av Brittas bästa kompis eh, abkasiska chilifröer. Mm. Och de är nu då, har jag odlat varje år och tar eget på. Och nu såg jag att de hade grott otroligt bra. Och jag, fått, jag kommer få jättemycket sådana planter att ställa mm. i växthuset
1: i easy piece. Det är En del grejer kanske är lite mer avancerat. Och många kolväxter och sådär. Att man får se hur man ska göra och förvara dem och sådär. Men rotfrukterna och de ettåriga. Och ja, alltså du har ju de här frukterna också. Om du har meloner, gurkor, tomater, chilisar alltihopa. Du, du ser ju fröna. Se till att det får mogna ordentligt de som du ska ta frö efter och sen behåller du bara fröerna och så såg du dem nästa år. Det är ju det är inte så märkvärdigt om man ska vara riktigt äldre Sen kan man ju då utveckla det där och fördjupa sig i det där. Jätteintressant va? och framförallt kanske det här med selektion och sånt. Så att det är mycket... Jag, jag uppmanar verkligen till det där att faktiskt det är många som börjar försöka. Alltså man behöver inte göra något superpretentiöst, men börja experimentera så du får lite erfarenhet och ser, okej, okay, när ska jag ta här, ja, men Jag ska nog vänta lite till och så. Ah, Nu har den börjat tappa fröden. Nu får jag skynda mig att ta det sista. Ja, men Så man hittar preferenser och gör misstagen och sådär lite grann och får lära sig va? För det är... Alltså, det, jag måste säga så det är, frö är ju bland det roligaste som finns och skörda faktiskt.
2: Jag skulle vilja ha tips från er som lyssnar. Om det är någon som har en bra fröförvaringslåda. Jag tänker typ som en låda för fiskedrag men med lite djupare lådor. Eller fack där man kan stoppa fröpåsar. Men också mindre fack där man kan stoppa eh, sådana eh, redline eh, knarkpåsar med fröer. För att jag till exempel tog frö från min bästa tomat förra året Och de är borta nu Så då, då hade jag velat ha Jag skulle ha liksom lite mer struktur på mina fröer mm. Så om det är någon som har tips på en sån behållare Så får ni gärna höra över till Till podden på Instagram Skicka DM Ja Du Paul, nu ska vi sluta
1: Kan vi göra det? Ja. Jag, jag kan komma med ett litet tips Kalle Som är väldigt enkel ja, gärna. Godislådor
2: Ah, ja sådana där... Men jag vill ha med liksom sortering. Alltså,
1: fuck. Mm. Men ja, precis. Jag har många godislådor som jag staplar på varandra. Så har jag chili och paprika en Och rotfrukter en Och blad en Ja, ah, bra, bra, bra. Och krydder en och så vidare. Och du får ju liksom som ett kartotek och då, då ställer du ju påsarna i dem där.
2: Ja, ah, smart. Måste jag bara köpa jättemycket godis?
1: Nej. Så gör man inte med godislådor Kalle gör man, man gör då? så här. Man du, hur mycket godislådor tror du De har i en godisaffär Det är ju ett problem för dem Alla godislådor de okay. köper hela tiden Du går dit Skulle jag kunna få 73 stycken godislådor Ja här får du Säger de Gud då ja. Låt ja, in jag. godislådor i alla
2: godisaffärer
1: För det kommer jag Kom gärna med ännu bättre tips Det var inte att punktera det där utan eh, Dela gärna med er
2: Ja kul du, eh, tack för idag Patrik. Tack själv Kalle. Om ni är sugen på den här
1: fröboxen som vi pratade om tidigare. Som Johan ska
2: gå över till eh, och odla med. Matproducerande monstren som finns i fröboxen. Eh, då kan ni gå in på prepbox.se. Och använder ni koden. Har vi ens koder? Vi får se. Eh, katastrofen. Så får ni 10% på den. Hittade jag på nu. Hoppas det går att lösa.
1: Det ja, då får du skillnad under dagen. Och ser tillsatt dem. <laughs>
2: eh, jag
1: tror att vi har... Har vi tio 20. stycken kvar eller någonting? 10-20 bara... kanske, jag vet inte. Men det är inte många kvar i alla fall. Så skynda
2: in och beställ. Uh, och så får du ha det så bra. Tack för att ni lyssnar. Och tack Patrik. På och
1: hej då! Hej då!